0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Es begrüßen Sie Albrecht Michler und Peter Untersteller mit dem Thema Ist ein Ende des Anstiegs der Energiepreise in Sicht? Wir spüren es alle an den Tankstellen. Die Preise für Benzin und Diesel sind in den letzten Wochen deutlich angestiegen. Wissen Sie, liebe Zuhörer, noch wann der historische Höchststand der Rohölpreise war. Ich gebe Ihnen mal vier Auswahlmöglichkeiten. Erste Ölkrise 1973, zweite Ölkrise 79, 80, vielleicht doch kurz vor der Finanzmarktkrise 2008 oder war es während des arabischen Frühlings 2011. Am Ende unseres Podcasts erfahren Sie die Lösung. Aber nun zurück zum aktuellen und auch starken Anstieg der Öl- und Gaspreise. In
1: der Tat haben wir in den letzten Wochen einen fulminanten Anstieg der Energiepreise beobachten können. Gemessen am Goldman Sachs Commodity Sub-Index für Energie ging es seit Jahresbeginn bis zum Ende der letzten Woche auf Eurobasis um ca. 89% Prozent nach oben, wobei wir einen stetigen Anstieg beobachten konnten, der sich dann nochmals im Oktober beschleunigt hat. Bricht man die Entwicklung auf die einzelnen Energieträger runter, zeigt sich ja ein etwas differenzierteres Bild. Beim Erdgas ging es besonders stark nach oben. Nimmt man den Erdgaspreis in London als Referenz, so stieg der Preisindex seit Jahresbeginn um mehr als 320 Prozent, wobei es bis Anfang März 2021 erstmal um ca. 28,5 Prozent nach unten ging. Die tatsächliche Preisexplosion sehen wir aber auch hier, insbesondere in den letzten vier Wochen.
0: Sehen wir dieses Muster so auch beim Rohölpreis? Nein, beim Rohöl sehen
1: wir eigentlich einen stetigen Anstieg der Preise seit Jahresbeginn. Bei der Nordsee Sorte Brent hatten wir einen Preis von knapp 52 US-Dollar pro Barrel zu Jahresbeginn und liegen zurzeit bei ca. 86 US-Dollar, was einem Anstieg von ca. 65,8% entspricht. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate WTI ging es auf ca. 84,1 US-Dollar pro Barrel nach oben, was einem Anstieg von 74,2% entspricht. Mit anderen Worten, der Preisdruck in den USA war ein Stück weit höher. Entsprechend sehen wir natürlich auch
0: Preisanstiege von ca. 75% Prozent bei Diesel, Benzin und Heizöl. Wie lassen sich diese Preisbewegungen ökonomisch erklären? Vielleicht starten wir mal mit den Erdgaspreisen, die sich besonders stark nach oben entwickelt hatten.
1: Im Zusammenhang mit dem exorbitanten Anstieg der Erdgaspreise kann man tatsächlich von einem perfekten Sturm sprechen. Mit anderen Worten, ein Zusammentreffen mehrerer Risikofaktoren hat dazu geführt, dass die Preise für asiatisches Flüssiggas, LNG, und die nordwesteuropäischen Gaspreise deutlich angestiegen sind. Wir hatten in Nordwesteuropa einen vergleichsweise langen Winter in diesem Jahr gehabt, der bis weit in den April hineinreichte, sodass der Erdgasverbrauch deutlich über dem Durchschnitt der letzten Jahre lag und entsprechend die gespeicherten Bestände deutlich sanken. Im Ergebnis müssen diese Bestände nun wieder aufgebaut werden, was zu einer deutlich stärkeren Nachfrage führte. Russland reduzierte zudem die Erdgaslieferung durch die ukrainische Pipeline nach Westeuropa. Die europäischen Erdgasspeicher von Gazprom haben die entstehende Lücke kompensiert, was andererseits zu einem weiteren Rückgang des gespeicherten Erdgases führte. Gazprom verbrachte einen Großteil des Jahres damit, die gestiegene Nachfrage aus der Türkei und China zu befriedigen, und versucht nun, die reduzierten inländischen Erdgasspeicher wieder aufzufüllen. Auf dem globalen LNG-Markt kam es zudem zu einer erhöhten Anzahl ungeplanter Wartungsarbeiten bei der Förderung von Flüssiggas. Vor diesem Hintergrund reduzierte sich das Angebot aus
0: Trinidad und Tobago, aus Australien sowie aus Norwegen. Lassen sich auch noch weitere Gründe anführen, die insbesondere die kräftigen Anstiege in den letzten Wochen erklären?
1: Das globale Wetter im Sommer 2021 belastete die, Erd die europäische Erdgasbilanz. Unglaublich heißes Juliwetter in Südkorea und erhebliche Dürreperioden in Asien und Südamerika erhöhten die Nachfrage nach thermischer Stromerzeugung. In Brasilien führte beispielsweise das Fehlen der Wasserkraftwerke im bisherigen Jahresverlauf zu einer zusätzlichen LNG-Importnachfrage von 19 Millionen Kubikmeter pro Tag im Vergleich zum prognostizierten Normalverbrauch. Neben der mangelnden internationalen Energieerzeugung aus Wasserkraft kam in Deutschland und Großbritannien hinzu, dass die Windenergieerzeugung im Sommer ebenfalls deutlich hinter den Erwartungen blieb und folgerichtig die traditionellen Primärenergieträger verstärkt zum Einsatz kamen und die Nachfrage entsprechend nach diesen Energieträgern anstieg.
0: Wie sehen Sie die weitere Entwicklung beim Erdgaspreis in den nächsten Wochen?
1: Der europäische Erdgasmarkt befindet sich in Richtung Winter 2021-2022 weiterhin in einem Spannungsfeld mehrerer Risikofaktoren. Die Preisentwicklung hängt stark davon ab, inwieweit asiatische Länder weiterhin Flüssiggastransporte nachfragen, damit in Konkurrenz zu Europa stehen. Zwar hat China begonnen, sich wieder stärker auf die Kohleproduktion zu konzentrieren. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission NDRC hat angeordnet, in den Kohleminen bei voller Kapazität zu arbeiten, um die Produktion hochzufahren. Auch dank schneller Zulassung neuer Minen war die tägliche Förderung bereits Mitte Oktober gestiegen. Allerdings dürfte sich die Steigerung der Kohleproduktion letztlich nicht so schnell realisieren, dass die Zusatznachfrage aus Asien auf dem globalen LNG-Markt vollständig ausfällt. Ein wesentlicher Aspekt dürfte die Fähigkeit bzw. die Bereitschaft Russlands sein, die Gaslieferungen nach Europa in diesem Winter sicherzustellen. Wir konnten Mitte August und Anfang Oktober beobachten, dass die Ankündigung von zusätzlichen Lieferungen bzw. der Öffnung von Nord Stream 2 unmittelbar zu deutlichen Preisrückgängen führte. Am Ende des Tages wird das Preisgefüge sicherlich sehr stark davon abhängig sein, ob Nord Stream 2 genutzt wird. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle aber auch, dass Russland den erhöhten Erdgasbedarf durchaus über die Ukraine-Pipeline realisieren könnte. Aktuell sieht es allerdings so aus, dass der Erdgasexport von Gazprom in die wichtigsten Absatzmärkte Europa, Türkei und China deutlich unter dem Durchschnitt des Septembers liegen. Ein kälterer als der normale Winter in Europa, Asien und Russland und oder sogar in den USA könnte den globalen Gasmarkt weiter stark belasten und die scheinbar bestehenden globalen Ungleichgewichte verschärfen. In diesem Fall müssten wir uns auf weitere Preiserhöhungen gefasst machen.
0: Okay, also Gefahr weiterer Preiserhöhungen beim Erdgas. Wenden wir uns mal im Rohöl zu, wo der Anstieg ja stetig war seit Jahresbeginn. Was sind die wesentlichen Ursachen für diese Entwicklung?
1: Wie auch beim Erdgas bleibt festzuhalten, dass die globale Nachfrage nach Energie im Zuge der dynamischen Wirtschaftsentwicklung seit dem zweiten Halbjahr 2020 sukzessive wieder angestiegen ist. Insgesamt dürfte der Ölmarkt vorerst angespannt bleiben. Dafür sorgt insbesondere die OPEC Plus mit ihrer restriktiven Produktions- bzw. Förderpolitik. Die vereinbarte Produktionserhöhung um 400.000 Barrel pro Tag, jeden Monat, reicht derzeit nicht aus, die Lücke zwischen Nachfrage und Angebot zu schließen. Hinzu kommt, dass es der OPEC Plus nicht gelingt, die vereinbarte Menge an den Markt zu bringen. Der Grund hierfür liegt in Produktionsproblemen in Angola und Nigeria, die sich nicht schnell lösen lassen. Solange Saudi-Arabien und andere Länder mit hinreichend freien Förderkapazitäten nicht bereit sind, diese Ausfälle durch eine höhere Produktion auszugleichen, dürfte die OPEC Plus auch in den kommenden Monaten weniger Öl produzieren als vereinbart und damit das Angebot begrenzen. Die US-Schieferölproduktion wird diese Lücke nicht schließen können, auch wenn dies diese laut der US-Energiebehörde EIA in den kommenden Wochen steigen wird. Im Ergebnis wird der Ölpreis vermutlich zunächst auf seinem Hohe Niveau verharren und könnte noch leicht zunehmen. Im Jahr 2022 ist es dann mit einer gewissen Entspannung zu rechnen, angesichts der geringeren globalen Wachstumsdynamik und der steigenden Ölproduktion in den Nicht-OPEC-Ländern.
0: Welche Erkenntnisse können wir aus der gegenwärtigen Entwicklung an den internationalen Energiemärkten nun mitnehmen? Der Übergang zu sauberer Energie soll die internationale Energieversorgung
1: eigentlich widerstandsfähiger machen, nicht weniger. Die tatsächliche Umstellung wird jedoch Jahrzehnte dauern, in denen die Welt weiterhin auf fossile Brennstoffe angewiesen sein wird, auch wenn die großen Erzeuger jetzt ihre Produktionsstrategien drastisch umstellen. Selbst wenn Solar- und Windenergie in zunehmendem Maße reichlich vorhanden und billig sind, werden viele Teile der Welt noch jahrzehntelang auf Erdgas und andere fossile Brennstoffe als Reserve angewiesen sein. Doch das Interesse von Investoren und Unternehmen, mehr davon zu fördern, nimmt stetig ab. Dies ist der Nährboden für eine verstärkte Volatilität auf diesen Märkten, wie wir sie gegenwärtig beobachten. Fallen die erneuerbaren Energien aufgrund unerwartet geringer Windgeschwindigkeiten, geringer Niederschläge aus und steigt parallel die Energienachfrage an, wird es in den kommenden Jahren immer wieder zu erheblichen Preisverwerfungen kommen. Ferner bleibt zu beachten, dass das anhaltende globale Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum den Energieverbrauch in die Höhe treiben wird. Im Ergebnis dürfte dies tendenziell zu einem höheren Preisniveau bei den fossilen Energieträgern
0: führen. Okay, tendenziell also steigende Preise weiterhin. Inwieweit können Anleger vom Anstieg der Energiepreise profitieren? Zunächst einmal muss man sich als
1: Anleger natürlich darüber klar sein, dass möglicherweise ein Großteil des potenziellen Preisanstiegs bei den Energiepreisen bereits realisiert wurde und sich damit natürlich auch die Risiken von Preisrückgängen deutlich erhöht haben. Sofern man von einem weiteren Anstieg der Energiepreise überzeugt ist, bieten sich natürlich unterschiedliche Anlagevehikel an. Hier kommen Zertifikate oder Exchange-Traded Products in Frage. Am Markt gibt es inzwischen ein breit gefächertes Angebot an Anlagemöglichkeiten. In vielen Fällen handelt es sich bei den Lösungen um Schuldverschreibung. Das heißt, kein Schutz vor der Insolvenz des Emittenten. Mit anderen Worten, bei der Auswahl des Anlageinstruments sollte auch die Bonität des Emittenten berücksichtigt werden.
0: Okay, wenn jetzt Kunden genau das jetzt nicht wollen, also in Zertifikate investieren, könnten Kunden von steigenden Energiepreisen auch über den Aktienmarkt profitieren?
1: Alternativ lässt sich auch in europäische oder internationale Öl- und Gasaktien investieren. Für Indizes wie beispielsweise den Stock 600, Oil and Gas Index oder den MSCI World Energy Index gibt es zwischenzeitlich eine Reihe von ETF-Lösungen. Auch wenn der MSCI World Energy Index seit Jahresbeginn auf Eurobasis ebenfalls um ca. 59% Prozent angestiegen ist, muss man sich immer bewusst sein, dass ein Rohstoffpreisanstieg nicht auch automatisch zu einem Kursanstieg bei Energieaktien führen muss. So kann es beispielsweise aufgrund eines Hurricanes zu Produktionsausfällen kommen, die einen Anstieg der Öl- oder Gaspreise auslösen. Die Unternehmen, die von der Produktionseinschränkung betroffen sind, werden hingegen möglicherweise Kursverluste hinnehmen müssen. So lassen sich eine Reihe von Szenarien darstellen, die einen Gleichlauf von Rohstoffpreisen und Kursen von Rohstoffaktien begrenzen. Ein wichtiger Aspekt bei der Investition in Energieaktien ist auch die Bewertung der Unternehmen im Sinne der Nachhaltigkeit. Betrachtet man ein klassisches, ölproduzierendes Unternehmen lediglich nach seinem aktuellen Nachhaltigkeitsstatus, so kommt es für viele, insbesondere institutionelle Investoren als Anlage nicht in Frage. Entsprechend kann ein solches Unternehmen also durch strukturelle Kursabschläge geprägt sein. Betrachtet man das gleiche Unternehmen allerdings nach vorne gerichtet und berücksichtigt nachweisbare Verbesserungen in der Nachhaltigkeit, kann sich durchaus eine andere Bewertung ergeben. Auf den Märkten hat sich leider noch keine eindeutige Vorgehensweise bei der ESG-Bewertung von Unternehmen herauskristallisiert. Bevor man sich also zu einem Investment in Rohstoffen oder Rohstoffaktien entschließt, sollte man also zuvor auch die genannten Aspekte berücksichtigen. Wir empfehlen natürlich gemäß das Gespräch mit einem unserer Berater, um die Chancen
0: und Risiken besser einordnen zu können. Herzlichen Dank, Herr Professor Michler, für Ihre Erläuterung. Jetzt richte ich meine Eingangsfrage an Sie. Wissen Sie noch, wann der Höchststand der Ölpreise war?
1: Ja, auch wenn, äh, wenn vielleicht der arabische Frühling nahe liegt, als die Ölpreise infolge der Unruhen in vielen arabischen Ländern wieder über 100 US-Dollar pro Barrel hochschossen, war es in der Tat bereits im Sommer 2008.
0: Und der damalige Höchststand war bei rund 147 US-Dollar pro Barrel. Allerdings sind nach den dramatischen Spitzen die Preise immer wieder deutlich eingebrochen. Gerade wegen dieser hohen Volatilität, Sie sprachen es an, Professor Michler, ist es wichtig, dass Sie, liebe Zuhörer, sich bei Investitionen in den Rohstoffmärkten, wie eben angesprochen, persönlich beraten lassen. Wir haben für Sie auf Bimeyers Welt die Finanzmärkte weiterhin im Blick. Folgen Sie uns und freuen Sie sich auf unseren nächsten Podcast in vier Wochen. Bis dahin alles Gute. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.